0: Witam Państwa. Jest piątek 17 lutego. Minęła godzina 17. nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny. Iść pod prąd. Dawid pokonał Goliata nie przez rozmowę, ale przez działanie, powiedział dziś prezydent Ukrainy na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Wołodymyr Zełenski przemawiając do zgromadzonych mówił. Widzieliśmy w zeszłym roku, że Rosja, Goliat zaczął już przegrywać i teraz nie ma już żadnych szans, ale stara się zyskać czas na tej wojnie, by dalej niszczyć Ukrainę. Opóźnienie zawsze było i nadal jest błędem. Aby móc się bronić potrzebujemy jak najszybciej nowoczesnego sprzętu, szczególnie, że teraz Rosja współpracuje z Iranem, a nad naszym niebem latają drony irańskiego reżimu. Nie chodzi tylko o Ukrainę. Chodzi o to, że Goliat musi przegrać i nie ma wobec tego żadnej alternatywy, ponieważ Kreml może zniszczyć pokój i bezpieczeństwo dla wszystkich, którzy są reprezentowani tutaj dzisiaj w Monachium. W związku z tym nie ma i nie powinno być żadnej alternatywy dla kompletnego położenia kresu agresji Rosji, aby wyzwolić ludzi terytoria, ponieważ każda wioska, każde miasto pod okupacją rosyjską oznacza, że ludzie są w niewoli, a ludzie nie mogą być przedmiotem kompromisu. Kiedy Rosjanie wycelowali w nas bronie, wycelowali ją także w naszych sąsiadów. Tak mówił Wołodymyr Zełęski, a przed rozpoczęciem konferencji Ukraina określiła swoje zapotrzebowanie dotyczące dostarczenia samolotów. Minister Spraw Zagranicznych Dmytro Kułęba powiedział... Bylibyśmy szczególnie zainteresowani odrzutowcami myśliwskimi z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Te kraje mają najwyższe zdolności produkcyjne i największe flotyle samolotów. Dyskusja o samolotach jest trudniejsza od koalicji czołgowej przyznał prezydent Zełenski. Premier Holandii Mark Rutte powiedział, że Holandia jest skłonna przekazać Ukrainie samoloty. Premier Estonii Kaja Kallas przedstawiła Radzie Europejskiej propozycję, by kraje europejskie wyprodukowały milion dodatkowych pocisków artyleryjskich kaliber 155 mm, aby wspomóc Ukrainę. Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby szybko przyjąć tę inicjatywę jeszcze w 2023 roku, czego wymaga krytyczna sytuacja, w której znajduje się Ukraina. Cena każdego opóźnienia będzie bardzo wysoka i będzie wzrastać. Każdego dnia napisano w apelu. Natomiast sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa stwierdził, że sojusz widzi zacieśnienie współpracy Rosji i Chin. Widzimy, że Moskwa i Pekin starają się coraz częściej działać w skoordynowany sposób, organizują wspólne manewry wojskowe, a także patrole morskie i lotnicze, powiedział Stoltenberg. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział... Sojusznicy, którzy mogą dostarczyć czołgi bojowe do Ukrainy, powinni to teraz zrobić. Niemcy pomogą w podjęciu takiej decyzji, zapewniając logistykę, uzupełnienie zapasów oraz szkolenie ukraińskich żołnierzy. Tymczasem siły rosyjskie prowadzą ataki rakietowe na infrastrukturę w całej Ukrainie. Dziś Rosjanie użyli kilkudziesięciu rakiet, ponadto przeprowadzili naloty powietrzne i ostrzały artyleryjskie, a także szturmy piechoty, jak na razie bez wyraźnych zdobyczy terenowych.
1: Są głosy, że ofensywa się już zaczęła i rzeczywiście, no, jeżeli ona się zaczęła i tak ma to wyglądać, to chwała Bogu i chwała Ukraińcom, a wstyd Rosjanom i bardzo dobrze, bo praktycznie nic nie zdobywają, a tylko tracą. Przecież pod samym tym wuchle darem stracili, można powiedzieć, dwie brygady, w tym ta 155. brygada powierzchnią desantowa elitarna, która już trzy razy była, można powiedzieć, od zera rekonstruowana. Natomiast są jeszcze też takie opinie, że jednak Rosja dalej ofensywy nie rozpoczęła. Tutaj taka informacja na to może wskazywać, że Rosjanie dopiero teraz przerzucają lotnictwo do strefy przyfrontowej, że że szykują się do jakiegoś takiego większych uderzeń lotniczych, które mogą wspierać ofensywę, która może ruszyć lada dzień. Czyli jeszcze może być tak, że póki co to badają dopiero. Słabe punkty chcą znaleźć obrony ukraińskiej. Tam, gdzie wybadają słaby punkt, no to wtedy spróbują jakimś takim klinem Wejść dużym uderzeniem, wspierany też przez lotnictwo. Niektórzy analitycy mówią, że, że to może być wielki błąd Rosji. To, że Próbują, czy będą chcieli przełamać lotnictwo, czy tak jakby zdobyć panowanie w przestrzeni powietrznej, nie? czyli przełamać obronę przeciwlotniczą ukraińską jednak z masowanym atakiem lotnictwa takiego frontowego, e, szturmowego. Może to dla nich być po prostu rzeź. Nie? Jeżeli tutaj Ukraińcy to wytrzymają i im tam zestrzelą, nie wiem, znowu ze 100 samolotów czy z 50, no to wtedy to już Rosja w ogóle nie będzie miała żadnej siły uderzeniowej.
0: Prezydent Andrzej Duda spotkał się dzisiaj z królem Wielkiej Brytanii, Karolem III. Polski prezydent odbywa serię spotkań z europejskimi przywódcami w ramach ofensywy dyplomatycznej przed wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Spotkanie odbyło się bez udziału dziennikarzy. Rozmowa z królem miała dotyczyć głównie kwestii pomocy humanitarnej. Tak mówił przed spotkaniem prezydent Andrzej Duda.
2: To oczywiście wielki zaszczyt móc spotkać się z królem Karolem III i wielka przyjemność także. Na pewno będziemy rozmawiali o tych kwestiach związanych z pomocą humanitarną. Wiem, że, że jego królewska mość jest w tej kwestie bardzo zaangażowany. Wiem również, że rodzina królewska przeznaczyła znaczące środki na pomoc dla Ukrainy i Ukraińców, więc prowadzą tutaj rozbudowaną działalność, są bardzo bardzo uwrażliwieni i na pewno będziemy rozmawiali na ten temat.
0: Wczoraj prezydent Duda spotkał się z Z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem przywódcy rozmawiali o obronności, wsparciu Ukrainy i bezpieczeństwie energetycznym.
2: Podziękowałem panu premierowi za, za udział w, w Wielkiej Brytanii w tej koalicji czołgowej. Powiedziałem także, że my mamy nadzieję na wsparcie brytyjskie w tym, aby być częścią tej koalicji państw, które będą uczestniczyły w tych procesach gospodarczych z, z, związanych z odbudową Ukrainy. Bardzo dobra atmosfera, bardzo sympatyczne spotkanie, dużo zrozumienia ze strony brytyjskiej dla naszej dzisiaj sytuacji. No, pan premier ma swoich żołnierzy na naszym terytorium, którzy dzisiaj wspierają nasze bezpieczeństwo. Ja Dziękowałem za, za system Sky Cyber, który dzisiaj stoi na straży naszego nieba. Wspiera, wspiera w związku z tym wzmacnianie bezpieczeństwa Polski. Zapewniałem tutaj pana premiera, że my teraz realizujemy także i zakupy po to, by wzmacniać własnymi siłami nasze, nasze bezpieczeństwo.
0: Generał dywizji Jarosław Gromadziński zostanie dowódcą Eurokorpusu unijnej i wielonarodowej struktury szybkiego reagowania. Polski oficer dowodzenie obejmie pod koniec czerwca. Obecnie generał Gromadziński służy w Międzynarodowym Zespole do Spraw Pomocy Ukrainie. Z siedzibą w Niemczech i we współpracy z amerykańskimi wojskowymi zajmuje się szkoleniem ukraińskiej armii. Eurokorpus jest wojskową strukturą współpracującą z NATO i Unią Europejską. Tworzy ją sześć państw ramowych. Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia i Luksemburg. A od 2022 roku także Polska. Oprócz państw ramowych Eurokorpus współtworzą również Włochy, Grecja, Rumunia i Turcja. Politycznie Eurokorpus zarządzany jest przez ministrów obrony i spraw zagranicznych państw, które wchodzą w jego skład. Dowództwo wojskowe formacji jest wyznaczane rotacyjnie przez państwa ramowe i odpowiada za wydzielanie oddziałów sojuszniczych do udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz utrzymania pokoju. A wśród dotychczasowych sukcesów generała Gromadzieńskiego można wymienić innymi, sformowanie ważnej jednostki w ramach Sił Zbrojnych Polski 18 Dywizji Zmechanizowanej, tzw. Żelaznej Dywizji. Szef dyplomacji Izraela w Kijowie, wczoraj minister spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen przyjechał na Ukrainę. Podczas wizyty spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Załęskim oraz ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą. Wziął także udział w uroczystości ponownego otwarcia ambasady Izraela w Kijowie. Polityk odwiedził również Bucze, miejsce w którym Rosjanie dokonali masowych mordów na ukraińskiej ludności cywilnej. Izraelski minister po spotkaniu z prezydentem napisał Podkreśliłem, że Izrael jednoznacznie popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Minister Cohen wskazał też, że wraz z prezydentem Ukrainy zgodzili się w sprawie potępienia działalności Iranu, który wspiera Rosję w wojnie na Ukrainie i uznali, że sprawa ta wymaga od społeczności międzynarodowej praktycznych kroków. Ponadto minister Cohen zapewnił, że Izrael rozszerzy udzielaną pomoc i że będzie współpracować z Ukrainą w jej powojennej odbudowie. Prezydent Zełenski dziękował za pomoc humanitarną Izraela i przekazał, że rozmawiał z szefem izraelskiej dyplomacji o pogłębieniu współpracy dwustronnej w różnych obszarach. Izraelski minister poinformował też, że Izrael poprze planowaną na przyszły tydzień inicjatywę pokojową Ukrainy w ONZ. Zapowiedział też, że pomoc Izraela w stworzeniu na Ukrainie systemu wczesnego ostrzegania przed nalotami. Jestem dumny, że mogę wspierać Ukrainę w tych trudnych czasach, zaznaczył szef (laughs) Mm-hmm. <laughs> Prorosyjski protest w Serbii. W środę około tysiąca demonstrantów protestowało przed siedzibą prezydenta Serbii Aleksandra Vucicja w Belgradzie. Część protestujących miała symbole związane z rosyjską grupą Wagnera oraz symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę literę Z. Protest zwołała organizacja Narodowe Patrole, której lider nie kryje swoich powiązań z Wagnerowcami. Demonstranci domagali się serbsko-rosyjskiej jedności, dymisji prezydenta i występowali przeciwko rozmowom Serbii z władzami Kosowa. Próbowali też wtargnąć do siedziby serbskiego prezydenta, ale zatrzymała ich policja. Na agresywny protest prezydent Vucic odpowiedział Żaden Wagnerowiec nie będzie klepał mnie po ramieniu, mówiąc, co mogę robić. Dobrze wiem, co jest najlepsze dla Serbii. Moją polityką jest bronienie Serbii od jakikol- jakichkolwiek intryk nieodpowiedzialnych ludzi. Państwo nie pozwoli nikomu, niezależnie od tego, czy ma wsparcie zachodu czy wschodu, zagrażać naszej integralności i porządkowi publicznemu, powiedział prezydent Serbii Aleksandar Vucic. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17.00. Zapraszam serdecznie, a jeśli myślą Państwo, że zabrakło czegoś w tym serwisie, to proszę wpiszcie to w komentarzach pod tym filmem. Dziękuję Państwu i zapraszam też na 18.00 na Studium Listu do Koryntian. Do zobaczenia.